Słuchając dzisiaj świadectwa, czyli dowodu Bożego działania w życiu Tomka, tak, mogłem zauważyć jedną taką rzecz, o której często możemy wiedzieć, myśleć, czasami nam to umyka. Otóż Bóg stworzył człowieka na podobieństwo swoje. I wiemy, że w związku z tym człowiek potrzebuje Boga i, i jest taka potrzeba Boża. I to, co Tomek mówił, to w domyśle przewijało się jedno. Pustka. On szukał czegoś lub kogoś, co wypełni tą pustkę. Nie mógł nic znaleźć, co by pasowało w tą pustkę, bo to w pełni nie wypełniało. I myślę, że ta pustka, która jest w człowieku, potrzeba Boga, jest tylko jeden wymiar. Wymiar Boży. I Czyli krótko mówiąc, to tak jak puzzle, gdzie brakuje jeden, jest pustka i nie ma pełności tak, obrazu, jeżeli nie wpasujemy tam tego puzla, który pasuje i człowiek potrzebuje Boga. I takie historie mamy również opisane w Biblii. Wiele tych historii jest oczywiście. Otwórzmy Dzieje Apostolskie, 17 rozdział. I przeczytamy może od 15 wersetu. To jest strona 1191. Dzieje apostolskie, 17 rozdział, od 15 wersetu. To jest historia apostoła Pawła, gdy zwiastował Ewangelię. Towarzysze zaprowadzili Pawła aż do Aten, a wziąwszy polecenie dla Sylasa i Tymoteusza, aby czym prędzej przyszli do niego, zawrócili. Czekając na nich w Atenach, obruszał, obruszył się Paweł w duchu swoim na widok miasta oddanego bałwochwalstwu. Rozprawiał więc w synagodze z Żydami i z pobożnymi, a na rynku każdego dnia z tymi, którzy się tam przypadkiem znaleźli. Niektórzy zaś z filozofów epikurejskich i stoickich ścierali się z nim. Jedni mówili, cóż to chce powiedzieć ten bajarz. Drudzy zaś, zdaje się, że jest zwiastunem obcych bogów. Zwiastował im bowiem dobrą nowinę o Jezusie i zmartwychwstaniu. Zabrali go i zaprowadzili na areopak, mówiąc, czy możemy dowiedzieć się, co to za nowa nauka, którą głosisz. Kładziesz bowiem jakieś niezwykłe rzeczy w nasze uszy. Chcemy przeto wiedzieć, o co właściwie chodzi. A wszyscy Ateńczycy i zamieszkali tam cudzoziemcy na nic innego nie mieli tyle czasu, co na opowiadanie lub słuchanie ostatnich nowin. A Paweł, stanąwszy pośrodku Areopagu, rzekł Mężowie Ateńscy, widząc, że pod każdym względem jesteście ludźmi nadzwyczaj pobożnymi, przechodząc bowiem i oglądając wasze świętości, znalazłem też ołtarz, na którym napisano nieznanemu Bogu. Otóż to, co czcicie, nie znając, ja wam zwiastuję. Bóg, który stworzył świat i wszystko, co na nim jest, ten, będąc Panem nieba i ziemi, nie mieszka w świątyniach ręką zbudowanych, ani też nie służy mu się rękami ludzkimi, jak gdyby czegoś potrzebował, gdyż sam daje wszystko, życie i tchnienie i wszystko. Z jednego pnia wywiódł też wszystkie narody ludzkie, aby mieszkały na całym obszarze ziemi, ustanowiwszy dla nich wyznaczone okresy czasu i granice ich zamieszkania, żeby szukały Boga 
czy go może nie wyczują i nie znajdą, bo przecież nie jest on daleko od każdego z nas. Ale bowiem w nim żyjemy i poruszamy się. I jesteśmy, jak to niektórzy z waszych poetów powiedzieli, z jego bowiem rodu jesteśmy. Będąc więc z rodu Bożego, nie powinniśmy sądzić, że bóstwo jest podobne do złota, albo srebra, albo do kamienia, wytworu sztuki i ludzkiego umysłu. Bóg wprawdzie puszczał płazem czasy niewiedzy. Teraz jednak wzywa wszędzie wszystkich ludzi, aby się upamiętali, gdyż wyznaczył dzień, w którym będzie sądził świat i sprawiedliwie przez męża, którego ustanowił, potwierdzając to wszystkim przez wskrzeszenie go z martwych. A gdy to usłyszeli o zmartwychwstaniu, jedni naśmiewali się, drudzy zaś mówili, o tym będziemy cię słuchali innym razem. I tak Paweł wyszedł spośród nich, lecz niektórzy mężowie przyłączyli się do niego i uwierzyli. A wśród nich był również Dionizy, Areopagita i niewiasta imieniem Damaris oraz inni z nimi. Z nimi. Mamy tutaj bardzo interesującą historię. Widzimy apostoła Pawła, który znajduje się w Atenach, w Grecji. Czeka na swoich współtowarzyszy, a mianowicie na Sylasa i Tymoteusza, ale czekając możemy zobaczyć, że nie traci czasu. To jest osoba, która wykorzystuje czas, który Pan Bóg mu darował. I o tym Słowo też Boże mówi, abyśmy wykorzystali mądrze czas, który Bóg nam dał, bo czas jest czymś cennym, on upływa, czasu nie można cofnąć. Dlatego też apostoł Paweł zdawał sobie sprawę, że to jest czas, który powinien wykorzystać, aby co? Zwiastować zmartwychwstanie Pana Jezusa Chrystusa. I oczywiście chodził po Atenach w różne miejsca, aby móc zwiastować Słowo Boże. I możemy zobaczyć, że Ateny były przesiąknięte dużym bałwochwalstwem. Tam się też różne filozofie ścierały. Tu mamy przede wszystkim dwa takie nurty filozoficzne wskazane, tak? czyli mądrości ludzkie, bo filozofia to jest mądrość ludzka z greckiego, tak? fileo, tak? umiłowanie i Zofia, czyli umiłowanie mądrości. I tu mamy taki nurt epikurejski i soicki i tam się ścierali. Ale to, czego ta filozofia nie powodowała, że oni mieli pokój w sercu. Oni czegoś potrzebowali i natworzyli sobie różnego rodzaju bogów. I czytamy, że Paweł będąc tam w Atenach i to wszystko widząc, go to bardzo poruszało, go to bardzo obruszało. I to poruszenie do czego prowadziło? Do tego, że zobaczył, że żyją w kłamstwie. Żyją w fałszywej jakiejś atmosferze i i w fałszywym przekonaniu, że to, co oni tworzą, wypełni ich pustkę. Ale nie było takiego wymiaru tego Boga, którego oni stworzyli, do tego też dojdziemy oczywiście, który wypełniłby właśnie tą pustkę. Paweł czuł się zobowiązany aby powiedzieć im prawdę. Gdy to mówił, to było dla nich nieprawdopodobne. Możemy zobaczyć, że takim centralnym miejscem, w którym oni się spotykali, ścierały się różne nauki i był handel i tak dalej, to był areopak. Tak jakby ktoś zaprowadził nas dzisiaj 
na rynek, e, rynek już nie jest tak popularny, ale na rynek załóżmy, albo na targi, Bratadam mówi, że jest popularny, tak? Centrum handlowe jest bardzo popularne. Do centrum handlowego i powiedział, oto tutaj powiedz, co masz do powiedzenia. Tu są różne tęgie umysły, które wiedzą, w jaki sposób dać ci odpór. I możemy zobaczyć, że ci ludzie byli przygotowani i bardzo przygotowani w pewnym sensie, bardzo chłonni nowości. Czytamy taki ciekawy werset, 21. A wszyscy Ateńczycy i zamieszkali tam cudzoziemcy nie mieli na nic innego tyle czasu, co na opowiadanie i słuchanie nowinek. Czyli oni byli chętni na to, aby posłuchać o nowinkach. Na nich to była nowość. I możemy zobaczyć, że Paweł stanął pośród. Czytamy 22 werset, a Paweł stanąwszy pośrodku Arapagu rzekł. I to jest ciekawe. Najpierw zorientował się, w, co tam się znajduje na tym Arapagu. Widząc to wszystko, tak, możemy zobaczyć, że staje pośród ludzi. Człowiek wierzący, i często Pan Bóg tak czyni, że stawia pośród nas, pośród ludzi, którzy potrzebują tego, aby usłyszeli o Chrystusie. Aby usłyszeli, że ta pustka, która jest w ich sercu, to poszukiwanie, tak, może wypełnić tylko jedna osoba. To jest osoba Jezusa Chrystusa. To jest osoba, która ma dokładnie ten sam wymiar, który jest w Twoim sercu, brakuje. Nie w każdego oczywiście. I zobaczmy, apostoł Paweł, tu możemy się uczyć, myślę, że czegoś pięknego, komunikacji. Apostoł Paweł y, zaczyna bardzo uprzejmie. Zaczyna od tego, iż mówimy, mężowie ateńscy widzą, że pod każdym względem jesteście ludźmi nadzwyczaj pobożnymi. Czyli możemy widzieć tutaj apostoła Pawła, który uprzejmie zaczyna, nie atakuje ich, nie krytykuje, tak? ale otwiera sobie drzwi do tego, aby oni również otworzyli ucho na to, co ma do powiedzenia. I widzimy, że zaczyna budować taki pomost pomiędzy nim a tańczykami. Cegiełka po cegiełce. Po co? Po to, aby oni mogli przejść z jednego miejsca do drugiego. I my wiemy, że to Pan Jezus jest tym, który też zarzucił pomost pomiędzy nami a swoim Ojcem. I my powinniśmy też troszeczkę uczyć się, myślę, każdy z nas, tego, aby zarzucać ten pomost pomiędzy tymi, którzy są zgubieni, a samym Chrystusem. I gdy widzimy, że On zaczyna to budować i jest bardzo uprzejmy, tak, to na czym jeszcze to polega, iż buduje ten pomost? Nie wyklucza nikogo, kto tam jest. W jaki sposób można wykluczyć osoby, yy, a tam były różne osoby, tam, się, tam by, były różne osoby charakterologicznie, różne osoby światopoglądowe, różne osoby, jeżeli chodzi o emocje, tak? On nie wyklucza nikogo. 
Dlaczego? W jaki sposób? Poprzez to, że to, co powiedzieliśmy, że nie krytykuje. Następna sprawa mówi bardzo jasnym językiem. My potrafimy wykluczyć kogoś poprzez język, który używamy, nomenklaturę, którą używamy. Jakże ważne jest, aby mówić do osób, które nas otaczają językiem, który jest zrozumiały dla nich. On nie używa tam wielkich je, jakichś sformułowań chrześcijańskich, chrystofania, tak? Przykładowo są takie sformułowania i, i, i innego rodzaju. On mówi bardzo prostym językiem, aby to było dla nich zrozumiałe. Myślę, że to jeszcze jest jedna bardzo interesująca rzecz. Czy apostoł Paweł przygotowywał sobie mowę? Otóż nie. A dlaczego on tak mówił? Duch Święty dawał, dał jemu tą mądrość. To Duch Święty go prowadził, ale on ma cały czas relację bliską z Bogiem i to Duch Święty napełnia go do tego, w jaki sposób ma mówić i jak ma mówić. Zobaczmy, i to Duch Święty, sam Pan Bóg chce, abyśmy mówili językiem zrozumiałym, bo Bóg jest zrozumiały, bo Bóg chce dać się poznać. I gdy to widzimy, to zaczyna od miejsca, w którym oni są. Od miejsca, w którym są fizycznie i duchowo. A w jakim miejscu oni są? Otóż w takim miejscu, że dookoła jest pełno powochwalstwa, ale jest jedno miejsce, które on zauważył i mówi, może za, zaczepić się. A mianowicie zaczyna, a chce wykorzystać coś znanego dla nich, aby opowiedzieć o kimś, kto jest nieznany dla nich. Zaczyna od tego, otóż znalazłem ołtarz, na którym napisane nieznanemu Bogu. To jest ciekawe. Oni mieli tyle tych bożków, że mówią, a możemy jakiegoś Boga pominąć. Ci bogowie działali w kosmosie i z kosmosu i mówią, no jest tylu tych bogów, że no przecież nasz umysł nie ogarnia, ilu ich jest i możemy jakiegoś ominąć, a jak go ominiemy, to spadnie na nas, na nas klątwa. To napiszmy nieznanemu Bogu, żeby to już wszystko zamknąć w jednym. I apostoł Paweł, to co oni, dla nich było znajomego, tak? ale nie znali tego kogoś, tak? zaczyna mówić. I zobaczmy, co, otóż to, co czcicie, on nie kogo czcicie, tylko to, co czcicie. Oni bardzo dużą nadzieję pokładali w mocy. W mocy tych bogów i w mocy, którą oni mogli też otrzymywać. A nie w osobie. Dlatego też apostoł Paweł mówi o tym Bogu, którego nie znacie, ale nie mówi tego, którego czcicie, nieznanego Boga, tylko to, co czcicie. Zobaczmy, że tu jest forma bezosobowa. Ja chcę wam tego zwiastować i będę zwiastował. I myślę, że to jest piękne i od tego właśnie zaczyna i mówi Bóg, który stworzył świat i wszystko. I to jest ciekawe, gdy przyjrzymy się właśnie tym czasom starożytnym w Grecji, oni mieli różnych bogów, ale nie mieli Boga, który by stworzył wszystko. Mieli bogów, którzy coś tam robili, coś tam Tworzyli. Był Bóg miłości, Bóg morza, tak? Bóg nieba, 
Ale nie było Boga, który by stworzył wszystko. I to dla nich jest zaskoczenie. Jeden Bóg i stwarza wszystko. Ci bogowie właśnie działali w kosmosie. Oni o kosmosie mówili wtedy dzisiejszym językiem, moglibyśmy powiedzieć w jakiejś przestrzeni, tak? A tu zaczyna apostoł Paweł od tego, że Bóg stworzył wszystko. Nie człowiek, nie kto inny. I widzimy, ten będąc Panem nieba i ziemi nie mieszka w świątyniach ręką zbudowany. Co to oznacza? To oznacza nie dość, że stworzył, nie jest ograniczony. I myślę, że to jest bardzo poruszające, bo wszystko, co oni mieli dookoła, to było ograniczone. Ograniczone do świątyń, ograniczone do świątynienek, ograniczone do e, tych posągów, które tam były, tak? I tyle. I myślę, że dociera do nas, że Bóg nasz jest nieograniczony, jeżeli chodzi o działanie, o to, aby móc e, wspomóc, aby móc pociągnąć, aby móc przeprowadzić. I dalej. Ani też nie służy mu się rękami ludzkimi, jak gdyby czegoś potrzebował, gdyż sam daje wszystkim życie i tchnienie i wszystko. Myślę, że to jest piękny werset, który podbudowuje, który cieszy, że Bóg nie potrzebuje posługi. Otóż często w jaki sposób możemy rozpoznać prawdziwą wiarę, prawdziwe zaufanie wobec Boga i życie chrześcijańskie od religii. Religia mówi, musisz, musi być posługa. A Bóg tego nie potrzebuje. A chrześcijaństwo mówi, nie, to Bóg zaspakaja. To Bóg daje. I tu była ta różnica. I dla nich to był potężny kontrast. Oni mówią, my chcemy bożki za Boga zaspokoić. Oni mówią, nie. Apostoł Paweł mówi, nie. Wy nie musicie zaspakajać prawdziwego Boga, którego ja znam i którego wam zwiastuję i który wypełni tą pustkę, bo On właśnie zaspokoi tą pustkę. To On jest tym, który daje wszystko. Następna rzecz przechodzi do tego, skąd się też człowiek wziął. A jeżeli stąd się człowiek wziął, to ma jednego Boga. Z jednego pnia wywiódł, tak? I to jest, yy, możemy widzieć, że oczywiście tu mówi o Adamie. Jeżeli z Adama wszyscy, też wszelkie narody powstały, to znaczy, że każdy, nie jest tak, że każdy naród powinien mieć swojego własnego Boga, tylko jest jeden prawdziwy Bóg. I myślę, że ten werset yy, dalszy, 27 i 26 pokazuje jedną rzecz, że nie ma czegoś takiego, że trzeba dążyć do jedności w takim sensie, że się łączyć. Powinniśmy być jednomyślni, tak, jak najbardziej, jeżeli chodzi o Boga i co do Boga, ale nie coś takiego, że ludzie mają się wszyscy łączyć. Bo czytamy, dlaczego Pan Bóg podzielił narody. Czytamy o tym, że Wywił też wszystkie narody ludzkie, aby co? Mieszkały na całym obszarze ziemi, ustanowiwszy dla nich wyznaczone okresy czasu i granice ich zamieszkania. Dlaczego apostoł Paweł to mówi Ateńczykom? 
ponieważ oni mieli plany dla Boga i mieli plany co do siebie i co do swojego kraju. A apostoł Paweł mówi, zobaczmy jak Pan Bóg się daleko posunął. On ma plan i zaczyna od ogółu do szczegółu. Plan dla narodów. To Bóg ma plany dla narodów. To On ma wszystko pod kontrolą i On zaplanował to czasy, okresy i granice zamieszkania. A po co to wszystko jest? Żeby szukały Boga. I to często, czyli to pragnienie tak, Boga powoduje to, że ja szukam Boga. Co to znaczy szukam? Skupiam się na tym, aby znaleźć to, co najcenniejsze w moim życiu. Człowiek, który szuka, to często widać. Czasami ktoś szuka jakichś metali, staroci, to chodzi z tym takim wykrywaczem metali, tak? I widzimy. Chyba, że szuka tych min, tak? Ale widzimy, od razu sapera poznamy, czy tego, który szuka złoto, bo jak chodzi po, po plaży, też są takie wykrywacze rzeczy niemetalowych, bo ludzie gubią czasami e, jakieś tam rzeczy, m, jakąś biżuterię, tak? I one e, są poszukiwane. I to samo pan, e, apostoł Paweł mówi. Zacznijcie szukać tego prawdziwego Boga. I co ciekawego jest napisane tutaj właśnie. Zobaczmy. On, e, bo przecież nie jest on daleko od każdego z nas. Dla nich Bóg, gdzieś te bog, ci bogowie byli niby blisko, ale zarazem daleko. Oni sobie potworzyli tych bogów, tak, ale byli daleko, bo dlaczego? Bo nie zaspokajały, nie zaspokajali ci bogowie czego tej pustki, którą oni mieli. I widzimy, że gdy apostoł Paweł przechodzi dalej, to mówi o czymś, co jest bardzo dobre. Nie dość, że Bóg zaspakaja, tak? to mówi, albowiem w Nim żyjemy, poruszamy się i jesteśmy jako, jak to niektórzy z waszych poetów powiedzieli, z Jego bowiem rodu jesteśmy. Źródło życia. A dlaczego On powołuje się na poetów? aby nawiązać, cały czas podtrzymywać ten kontakt. A co ci poeci mówili? Ci poeci mówili, Zeus, który jest tym największym Bogiem, może nie dla wszystkich, on wypełnia co? Ulicę, on wypełnia morza, on wypełnia tą całą przestrzeń. I to jest prawdą, ale nie Zeus, tylko Chrystus, którego ja wam zwiastuję. To on właśnie to wypełnia. I on może wypełnić twoje wnętrze. I to właśnie yy, przywołuje apostoł Paweł, że gdzieś coś wiedzą i oni wiedzą, że Bóg powinien być taki w pewnym sensie, yy, aby wypełniać. Czy Chrystus wypełnia twoje wnętrze? Czy Chrystus wypełnia twoje życie? Czy Chrystus wypełnia twój czas, który dał tobie Pan Bóg? W różny sposób. Następna sprawa, gdy widzimy, że On jest źródłem życia, tak, możemy zobaczyć, że powraca do tego, co ich, bliz, co ich też dotyczy. A mianowicie, a wy sobie stworzyliście bogów, którzy nie są bogami. 
i bardzo wyjaśnia im jasno, będąc więc z rodu Bożego, nie powinniśmy sądzić, że bóstwo jest podobne do złota albo srebra. To jest cenne, ale to nie jest Bóg. Szkoda tego srebra, szkoda tego złota, tak? Dalej są też tańsi bogowie, bo z kamienia, ale trzeba jakiś wysiłek w, w, uczynić i wytworu sztuki lub ludzkiego umysłu. Zobaczmy, że bogochwalstwo przejawia się nie tylko w tym, co jest przed oczyma, ale bogochwalstwo może być w mojej wyobraźni, czy ja mogę sobie Boga stworzyć. Ja mogę Boga sam sobie narysować, w sensie widzenia, tak? I to jest bardzo niebezpieczne. Słowo Boże mówi, jaki jest Bóg. A ja mogę powiedzieć, ale nie, no Bóg tak nie jest. Bóg przecież wszystkich miłuje. No tak, ale to nie znaczy, że nie, pon nie poniosę konsekwencje odrzucenia Chrystusa. I to moja wyobraźnia może, na, to się nazywa humanizm. Humanizm buduje własny, własnych bogów. Czyli człowiek na pierwszym miejscu. To może tak być. Tak? Bo bogochwalstwo to nie tylko te figurki, obrazy czy yy, dzieła sztuki. I tu uwaga. Nie dajmy się te zwieść, bo dzisiaj jest taki trend, że ktoś mówi, słuchaj, ale to tylko takie dzieło sztuki, bo jakiś artysta coś pięknego namalował, a to jest bałwochwalstwo. No i ja, dla mnie nie problem, żeby to wisiało w moim domu czy gdziekolwiek. No nie. Dlatego też apostoł Paweł tu wyraźnie przywołuje, że nie jest wytworem sztuki i ludzkiego umysłu. I to, co ciekawego, czytamy w psalmie 115, to tylko ku przypomnieniu, to zobaczmy, że apostoł Paweł chce powiedzieć jedno, że stwórca słyszy. Tak? I to jest ciekawe, że prawdziwy stwórca słyszy. Czytamy w Słowie Bożym, czy ten, który stworzył ciebie i mnie, nie słyszy? Czy ten, który stworzył ciebie i mnie, nie widzi? Oczywiście, że tak. Nie? A czy, jeżeli on ciebie stworzył, ty słyszysz? Oczywiście, że słyszysz. Czy, jeżeli ciebie stworzył, widzisz? Oczywiście, że widzisz. Czy dał ci pewne umiejętności manualne? No jasne, że tak. Czy dał ci możliwość rozumienia? No jasne, że tak. Apostoł, a co mówi apostoł Paweł poprzez to właśnie i psalmista? Bu, y, psalm 115, może od trzeciego wersetu. Bóg nasz jest w niebie, czyni wszystko, co zechce. Bożyszcza ich są ze srebra i złota, są dziełem rąk ludzkich. Mają usta, a nie mówią. Bóg ma usta, stworzył ciebie, ale po, stworzył cię w jaki sposób? Czy też masz usta? Ale nie po to, żeby były, tylko po to, żeby je używać. Czyli masz możliwość mówienia, masz możliwość używania. Następna sprawa. E mają oczy, a nie widzą. Mają uszy, a nie słyszą. Mają nozdrza, a nie wąchają. Mają ręce, a nie dotykają. Mają nogi, a nie chodzą. Ani nie wydają głosu krtanią swoją. Niech będą im podobni twórcy ich, wszyscy, którzy im ufają. I to jest ciekawe, że człowiek, który stwarza 
sobie sam bożków i bogów, nawet w tej wyobraźni, może stawać się właśnie podobnymi do nich, do, do tych bożków, czyli odchodzić od zmysłów. Pan Bóg zabiera rozum. Może zabierać. Niech będą podobni do nich. Umiejętności pewne. Zobaczmy, jak to jest niebezpieczne. I dalej czytamy, gdy apostoł Paweł to wszystko wyjaśnia, to mówi o pewnej nieświadomości. Bóg bowiem w nieświadomości waszej puszczał płazem te czasy. A dzisiaj przyszły czasy, gdy nie będzie puszczał płazem. Czy to znaczy, że Bóg tolerował grzech? O, owszem, że nie. Owszem, że nie. Ale gdy staje odpowiedzialność przed człowiekiem, gdy usłyszy Ewangelię, gdy usłyszy o prawdziwym Bogu i o tym, co on dla niego zrobił i po co tutaj przyszedł. Tak? I to nie jest tak, że ja mogę sobie po prostu sam tworzyć Boga i możemy zobaczyć, w którym momencie nastąpił przełom. Gdy potwierdza to wszystkim przez wstrzeszenie go z martwych. Z martwych wstanie. Żaden z ich bogów nie zmartwychwstał. I dzisiaj tak jest. Żaden z bogów religii nie zmartwychwstał. Ale Pan Jezus Chrystus zmartwychwstał. I to ich bardzo dotknęło i poruszyło. Wiele rzeczy by słuchali, słuchali z ciekawością. Może coś ich dotykało, poruszało. I możemy zobaczyć, jaka jest reakcja na zwiastowanie Ewangelii. Są takie trzy podstawowe reakcje. Te reakcje możemy rozbudowywać, ale tutaj i człowiek się to dzisiaj nie zmienił. Dzisiaj podobnie reaguje. I to mamy opisane właśnie w 32 wersecie. A gdy usłyszeli o czym? O zmartwychwstaniu. Zmartwychwstanie jest punktem kulminacyjnym zwiastowania Ewangelii, że oto Pan Jezus Chrystus umarł za Ciebie i za mnie, ale zmartwychwstał, żyje po to, żebyś Ty żył, bo inaczej my byśmy nie żyli. I widzimy, gdy jedni się naśmiewali, czyli lekceważyli, odrzucali, e, krótko mówiąc, obśmiali to, bo to nie dla nich. Mamy ważniejsze. I Ty w to wierzysz, tak? I takie reakcje do dzisiaj są. Czy apostoł Paweł namawiał ich i przekonywał? Nie, on to zostawił. To jest też ciekawe, że apostoł Paweł na siłę nie wciskał im Ewangelii. On powiedział i niech już dalej Duch Święty działa. Bo to nie my zbawiamy, a Bóg zbawia. Naszą odpowiedzialnością jest co? Idźcie i zwiastujcie, a nie idźcie i zbawiajcie. Zwiastowanie. Następna sprawa są, jest i druga grupa tutaj, która co? Drudzy zaś mówili o tym będziemy Cię słuchali innym razem. Odłożyli na inny czas. Zwlekali. Ja mam pytanie, czy jakbyś się dowiedział, że jesteś bardzo chory dzisiaj? Zwlekałbyś? Ja znam osobę, która źle się czuła i, i ktoś powiedział, słuchaj, idź do lekarza, zrób sobie badania i tak dalej. Nie, to przejdzie, to przejdzie i tak dalej. I, i skończyło się to ciężką, tam, ciężkim urazem, tak? Została odratowana, ale co ciekawego lekarze powiedzieli, gdyby była reakcja w momencie, gdy miałeś te sygnały, nie zwlekałbyś, 
to dzisiaj nie miałby żadnych problemów z lekaniem. A tak naprawdę lekarz mu powiedział, to cud, że żyjesz. I dlatego też y, możemy też tak odwlekać, a jutro do nas nie należy. Ale byli też, jest trzecia grupa, która dała posłuch. Warto było? Warto było. Dla jednej osoby warto było. Nie wiemy, ile osób poszło za Pawłem, ale wiemy, że na pewno y, co najmniej 3-4 osoby, tak? Lecz niektórzy mężowie przyłączyli się do niego i uwierzyli, a wśród nich był Dionizy, Areopagita i niewiasta imieniem Damaris oraz inni z nim. Patrząc na tą historię, chcę, żebyśmy zobaczyli, że apostoł Paweł daje tu doskonały, a oczywiście Pan Bóg przez apostoła Pawła, doskonałą taką lekcję dla nas nawiązywania czy zarzucania takiego pomostu pomiędzy tymi, którzy są zbawieni, a tymi, którzy nie są zbawieni. Abyśmy nie dotykali uczuć religijnych, abyśmy byli uprzejmi, ale nie schlebiali, tak? ale mówili prawdę i mogli wiedzieć jedno, że ten zarzucony most, nie każdy z niego skorzysta, ale być może będzie w naszym życiu taki Dionizy, Arepagita albo Damaris, tak? Tam możemy różne imiona wstawić, które przejdą przez ten zbudowany pomost pomiędzy nami jako ludźmi wierzącymi, a Chrystusem. Pomiędzy nami, Chrystusem, a nimi, aby przeszli z jednego miejsca do drugiego. Oczywiście apostoł Paweł tam mówił o upamiętaniu też, o tym tutaj właśnie czytamy. Co to znaczy? Odwróćcie się z tej drogi. Czyli jesteście na nie tej drodze. Musicie zawrócić z tej drogi, na której jesteście na, w inną stronę. Od bożków do Boga żywego i prawdziwego. Niech nam Pan Bóg w tym dopomoże, abyśmy chcieli być tymi, którzy rzeczywiście budują ten pomost cegiełkę, cegiełkę po cegiełce, aby ci, którzy są zgubieni, mogli po tym pomoście przejść ze śmierci do żywota. Módlmy się o to, by Bóg używał nas jako swoje narzędzia do budowania Kościoła i naszego zboru. Amen. Amen. Amen.